0: Herzlich willkommen bei No Guts, No Glory, eurem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Sport. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Guts, No Glory, deinem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Ausdauersport. Mein Name ist Christian Indl, ich bin euer Host und wie immer heute auch wieder bei mir zu Gast unsere Sport- und Ernährungswissenschaftlerin Simone Kummerfer Hallo Simone.
1: Hallo Christian.
0: Ja, heute haben wir vielleicht ein bisschen ein ungewöhnliches Thema für euch, aber wir beschäftigen uns natürlich auch sehr, sehr viel mit dem Thema Trends und was tut sich ja so in der Szene. Und genau deshalb waren wir letzte Woche für euch bei der FIBO in Köln. Für alle, die die FIBO nicht kennen, die FIBO ist eigentlich die größte Messe weltweit der Fitnessbranche und da ist eigentlich alles, was mit Fitness, Gesundheit, Bewegung und auch Kraftsport zu tun hat vor Ort und zu Gast. Und wir haben dort viele Eindrücke für euch gesammelt. Gleich einmal die erste Frage an dich, Simone. Äh, war die FIBO so, wie du sie dir vorgestellt hast oder war es schon ein bisschen anders als erwartet?
1: Ähm, ja, also ich habe es mir so vorgestellt. Ähm, vielleicht nicht ganz so weitläufig. Also es ist unfassbar groß von der Fläche her. Also man macht ganz schön Kilometer wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, also sehr spannend, was was für mich sehr auffällig war und vielleicht auch, wenn man wenn man da nicht so tief in der Materie oder in diesem Markt drinnen ist, ist, wie unglaublich viele verschiedene ähm, Gerätehersteller es gibt, also das ist schon mal unfassbar, also natürlich die High-End-Produkte, die bei uns in den ähm, Fitnessstudios stehen, die sind dort einfach so riesengroß vertreten. Das macht das Ganze für mich natürlich auch immer äh, sehr spannend, was es da sonst noch so gibt. Und ähm, ja, also insofern, ja, es war schon so, wie ich es mir vorgestellt habe und noch viel größer.
0: <lacht> ja, für, für viele von euch, also was kann man sich vorstellen, wer, wer stellt dort aus, wer ist dort präsent? Einerseits eh, wie die Simone gerade gesagt hat, die ganzen Hersteller von verschiedensten Fitnessgeräten, die man eben so aus den ganzen Fitnessstudios kennt, weil natürlich die die Branche sich dort auch präsentiert und es sind natürlich auch viele große Fitnessstudio-Ketten als Kunden dort vor Ort und man schaut sich einfach auch an, okay, was tut sich im Bereich, sei es Fitnessgeräte, sei es Zugangssysteme, äh, sei es Messmethoden, um Körperfettanteile zu messen und, und, und. alles, was man so typisch aus dem Fitnessstudio kennt, ist dort eigentlich vertreten. Und für uns eigentlich der wichtigste Part, und das sind drei Messehallen dort, ähm, das war das Thema der Sporternährung auf der FIBO. Und da komme ich jetzt schon einmal zu dem Thema dazu, was vielleicht für einige oder für viele für euch überraschend ist und was auch uns oder mich auch so ein bisschen überrascht hat. Bereits seit einigen Jahren kommen ja immer wieder Kraftsportlerinnen und Kraftsportler auch speziell auf die Simone zu, um sich mit ihr über ihre Problematik speziell im Verdauungstrakt zu unterhalten, weil die natürlich aufgrund der hohen Zufuhr an Nahrungsmittel, die sie haben und speziell natürlich die, die hohe Zufuhr von Proteinen, auch immer sehr, sehr viele Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt haben und deswegen auch dahingehend immer viel Beratung gebraucht haben. Und was mich aber dann am meisten überrascht hat, wie unfassbar gut der Wissensstand von den meisten Kraftsportlerinnen und Kraftsportlern beim Thema Ernährung ist. Simone, du hast mir da öfter auch Dinge erzählt, die mich schon sehr überrascht haben. Wie würdest du das jetzt einmal so vergleichen, dieses Wissen der Kraftsportlerinnen und Kraftsportler zum Thema Ernährung im Gegensatz zu den Ausdauersportlern?
1: Naja, da gibt es für mich so zwei große Gruppen. Einerseits ist es natürlich der sehr körperbetonte, hochprofessioneller Bereich der Bodybuilder, also wo es wirklich darum geht, Muskelmasse aufzubauen, ähm, sich zu definieren und das Ganze natürlich sichtbar zu machen. Also das ist ein, ähm, ein hochprofessionelles ähm, Herangehen an das Thema Muskelaufbau, im Idealfall bitte, also ähm, schwarze Schafe gibt es immer, aber jetzt so im Profibereich. Und dann natürlich auch logischerweise diese Muskelmasse dann auch dementsprechend zu ähm, formen und sichtbar zu machen. Das heißt, zu shredden, ähm Körperfett runterzubekommen und so weiter. Und das hat natürlich so einen unglaublichen Konnex ähm, zur Ernährung. Das heißt, das funktioniert ohne Ernährung nicht. Da ist nur Training einfach zu wenig. Da ist Ernährung eigentlich ein wesentlicher Teil. Ich getraue mich, das prozentual gar nicht ähm, zu differenzieren. Aber ein sehr großer Teil. Also, es gehört wirklich genauso zum Training. Muss unglaublich diszipliniert sein. Ähm, da wird getrackt, da wird permanent gewogen, da wird nichts zu sich genommen, was nicht irgendwie ähm, einkalkuliert ist. Das bedarf natürlich eines unfassbaren Mindsets. Die Gefahr ist natürlich bei vielen immer, dass das dann pathologisch wird. Das heißt, dass das dann eher in eine, ähm, ja, auch Störung abdriftet, logischerweise. Ähm, und da ergeben sich natürlich einerseits viele Thematiken heraus ein unglaublich hohes Wissen, weil man sich natürlich permanent damit beschäftigt. Ob das jetzt für die gesunde Psyche gut ist oder nicht, das sei dahingestellt, aber jetzt für den professionellen Sport einfach wesentlich. Das heißt, da ist natürlich, ähm, da wird seit Jahren auch natürlich über Supplements an jeder Schraube gedreht. Das heißt, da ist eigentlich der Wissensstand meiner Meinung nach ein enorm hoher. Ich finde das immer schön im Vergleich zu den Ausdauersportlern. Beim Ausdauersportler ist eigentlich die Ernährung jetzt erst so in den letzten Jahren so ein wesentliches Thema geworden. Da hat man ähm, begriffen, dass Ernährung quasi mh, der Treibstoff ist und der Treibstoff der Energiebereitstellung. Und das ist quasi jetzt erst mehr oder weniger angekommen. Das heißt, das, wo die Kraftsportler oder jetzt wirklich die Bodybuilder, sagen wir mal so, wo es darum geht, das auch sichtbar zu machen, so viel schon seit Jahren wissen, ähm, da haben die Ausdauersportler immer noch ein bisschen ein, ein Know-how-Defizit gehabt sozusagen, aber ziehen jetzt quasi nach. Also das ist schon sehr auffällig und ähm, da muss man auch wirklich sagen, da muss man auch immer ähm, so ein bisschen ein Auge auf die Bodybuilder, auf die Kraftsportler haben, weil die in vielen Dingen einfach auch, was, was empirische Daten betrifft, wirklich ähm, da immer ein bisschen voraus sind. Und ich spreche jetzt auch wirklich von dem professionellen Sport und nicht ähm, ja, vom, vom sehr fragwürdigen, vielleicht sogar m, ein bisschen ähm, ja, weniger professionellen Sport, den man dann so auch am Rande natürlich mittlerweile über Social Media sehr stark mitbekommt.
0: Ja, also das ist natürlich ein, ein Punkt, den, den wir auch hier äh, festhalten wollen und auch festhalten müssen. Ähm, wir beschäftigen uns dahingehend äh, wirklich mit der, mit der professionellen Seite, also einerseits mit der professionellen Seite der Ernährung, andererseits auch mit der professionellen Seite. Und das war für uns jetzt auch in den Gesprächen sehr, sehr spannend. Man sieht einfach auch, wiederum ähm, spannenderweise äh, wie niedrig andererseits wieder der Wissensstand ist, äh, was wirklich das Thema der Darmgesundheit und speziell des Mikrobioms ist, äh, weil wir natürlich auch vor Ort mit mit vielen Herstellern gesprochen haben. Also da ist das, das, das Thema des, des Mikrobioms und auch der Probiotika wirklich noch äh, ein, ein, ein sehr, sehr schwach übersetztes, aber du hast ja auch in deiner Arbeit wirklich äh, mit, mit einigen Athletinnen und Athleten ja schon gesehen, dass man da wirklich drastische Veränderungen herbeiführen kann. Weil was sind denn so die größten Problemstellungen, vor die die meisten Kraftsportlerinnen und Kraftsportler so gestellt werden, eben in Verbindung mit ihrer Nahrungsaufnahme?
1: Ja, da gibt es natürlich immer ein gewisses, ähm, eine gewisse Problematik, dadurch, dass einerseits ähm, die Ernährung oft sehr einseitig ist. Also da wird ja oft wirklich monatelang dann mh, aufgrund dessen, dass man das so genau trackt, auch immer das Gleiche gegessen. Also da gibt es einfach, jeder Athlet hat dann so bestimmte Dinge, wo er einfach weiß, erstens er Vertrags gut, weil auch einem Bodybuilder macht es wenig Spaß, wenn er ständig einen aufgeblähten Bauch hat. Ist auch nicht gewünscht logischerweise. Mh, da muss man dazu sagen, und so also diese vermeintlich gesunden Dinge und auch die kalorienarm sind und so weiter. Aber sehr wichtig, zum Beispiel für unser Mikrobiom, wie ballaststoffreiche Ernährung, die wird dort eher auch reduziert eingesetzt, wenn sogar nicht vermieden, weil sie natürlich volumensmäßig relativ füllend ist. Das ist ja auch nicht gewünscht. Das heißt, man versucht eigentlich diese sehr wesentlichen Dinge wie ballaststoffreiche Ernährung über große Mengen an Gemüse wirklich mh, zu reduzieren. Da ist das wirklich, ähm, wo man eigentlich denkt, ja gut, man kann ja eh viel Salat essen, da ist ja nichts drinnen, was jetzt unbedingt auch ähm, den Körperfettanteil äh, negativ beeinflusst und so weiter. Aber da geht es auch wirklich ums Volumen, weil gerade auch zum Beispiel bei den, bei den ähm, Fitnessathleten, die so in diesen Bikini-Klassen, also bei den Mädchen sind, die brauchen eine sehr schmale Taille, muss auch von der Seite sehr schmal sein. Da ist natürlich Volumen im Darm auch nicht gewünscht, also permanent, ähm, vor allem dann, wenn es in der Diätphase ist, die auch über Monate geht. Das heißt, das ist oft sehr problematisch, dass wir hier eigentlich ähm, ja, sehr einseitig uns ernähren und dann natürlich teilweise bei den, gerade bei den Männern sehe ich, dass die unfassbar großen Mengen. Das kenne ich dann auch von den Kraftsportlern, also die nicht so ähm, optisch betont trainieren, sondern wo es halt wirklich um den, den Kraft um die Kraft geht, um dass da große Mengen gegessen werden, das heißt wirklich ähm, sehr sehr viel über den Tag verteilt zu sich genommen wird und natürlich sehr proteinreich, also das ist bei beiden der Fall. Und das ist natürlich so eine Sache, das muss der Darm, der muss da super fit sein, genauso gesund sein, weil der muss das Ganze ja verstoffwechseln und die Leber. Also oft wird dann auch auf die Leber vergessen. Jetzt der Darm würde ich sagen, der ist schon auch ein bisschen angekommen mittlerweile. Man findet ja auch mittlerweile mehr oder weniger ähm, qualitativ brauchbare m, Produkte unter den Supplementherstellern, die so im Bodybuilding-Bereich oder im Fitnessbereich herumschwirren. Ähm, aber m, da ist das Wissen auch noch wirklich low, wirklich low. Aber Leber wird... Gar nicht bedacht. Eine Zeit lang war natürlich dann auch so die Niere immer, glaube ich, ein bisschen im Fokus. Aber was die Leber eigentlich für einen unfassbar wesentlichen Part auch in der Aminosäure, im Aminosäurestoffwechsel spielt. Also eigentlich diese Verstoffwechslung der Proteine, das wird da auch ein bisschen außer Acht gelassen. Also die, die Leberbelastung ist da oft eine sehr, sehr hohe. Und das macht sich natürlich dann oft in unterschiedlichen Symptomen bemerkbar. Also natürlich einmal die klassische Symptomatik aus dem Darm heraus, das ist meistens die Blähung, äh, Verstopfung ein bisschen in Richtung Reizdarm, die Haut. Also ganz wesentlich natürlich für, für einen optisch betonten Athleten eigentlich auch eine optisch ansprechende Haut zu haben, auch wenn man am Wettkampftag natürlich über dass ähm, ähm, Bräunen der Haut da viel verdecken kann, aber dass gerade die Mädchen leiden da unglaublich darunter. Also wenn die Haut dann wirklich schlecht wird, es ähm, hat natürlich auch wiederum sehr viel mit der Entgiftung zu tun. Jeder Körper entgiftet anders. Die Haut ist ein mehr oder weniger ähm, auch oft vergessenes Entgiftungsorgan. Ähm, das macht sich dort oft bemerkbar. Natürlich auch Stimmung, ähm, dann der, der ganze Hormonhaushalt ist natürlich bei den Mädchen auch wieder ähm, die Frage, wie gesund ist so ein niedriger Körperfettanteil. Das ist ähnlich wie bei den Ausdauerathleten mittlerweile natürlich auch ein großes Thema, dass man drauf gekommen ist, dass es sehr wesentlich ist, einen gesunden Zyklus zu haben und den auch so gut wie es geht immer erhalten sollte, auch wenn der Körperfettanteil sehr minimal ist. Das geht natürlich auch, aber das bedarf natürlich auch eines, eines sehr ähm, umfangreichen und ähm, hochprofessionellen Herangehens an Supplements, an eine therapeutische ärztliche Betreuung und so weiter. Also das sind die Probleme, mit denen diese Athleten häufig auf mich zukommen.
0: Ja, du sprichst gerade äh, ein Thema an, äh, was die Haut betrifft. Ähm, das ist ja, wir stolpern ja immer wieder mal so drüber, eigentlich spannend auf der Messe, gell, dass man mit, mit, mit doch einigen gesprochen hat. Uh, denen das so gar nicht bewusst war, dass jetzt speziell so, uh, was die Haut im, im oberen Rücken betrifft, das man ja, ja von vielen Kraftsportlern kennt, uh, wo es dann wirklich auch uh, häufig zu, zu großen Ekzemen uh, auf der Haut kommt, uh, dass das ein sehr darmassoziiertes Problem ist uh, und man muss sich das natürlich so vorstellen, auf so einer uh, Messe, wo es um, um Fitness geht, wo es um Muskelaufbau geht, jede messe Hostess, die dort herumrennt, ist natürlich ein Mädchen, das klassisch auch viel ins Fitnessstudio geht, so wie man es vorstellt. Und ganz unabhängig von, von dem Thema, wir, wir haben uns dann auch so ein bisschen drüber unterhalten, was man dort so sieht. Und was ja wirklich dann auch sehr, sehr stark auffällt bei den ganzen Mädchen, das ist oft auch wirklich die schlechte Haut im Gesicht. Die sind dann immer sehr, sehr stark geschminkt. Ja. Und man sieht aber trotz des vielen Make-Ups ja doch, dass einfach die, die Hautqualität von denen äh, im, im Gesicht doch, ja. doch nicht die beste ist. Äh, ja. könnte, könnte man da in die Richtung jetzt mal grundsätzlich schon einmal ähm, über das Mikrobiom oder auch über Probiotika schon etwas verbessern?
1: Ja, natürlich. Wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann können einfach die wichtigsten Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und so weiter, zum Beispiel Zink, einfach nicht richtig aufgenommen werden. Und ähm, Schadstoffe mh, sind dann überproportional auch im Organismus vorhanden. Also auch wenn es in Richtung Leaky geht, da haben wir dann eine noch höhere Belastung ähm, im Gesamtorganismus und oft entstehen dann allergische Reaktionen. Und ähm, ganz häufig ist die Folge dann, dass die Haut darauf reagiert. Also die Haut ist natürlich da super sensibel ähm, und reagiert da dann sehr oft mit, Pickel, Akne und sogar zum Beispiel atopischen Eczemen. Ähm, dann kann man auch wirklich sagen, dass es oft dann zusammenhängt. Also das lässt sich auch gut erkennen, dass parallel dazu die Lunge überfordert ist. Und das erkennt man dann immer, wenn Bronchitis immer wieder kommt, Heuschnupfen ein Thema ist oder sogar Asthma. Also das ist so eine Kaskade an Reaktionen, wo der Darm wirklich den Ursprung hat und eine, eine gesunde Haut ist wirklich auch immer ein, ein Spiegel für einen gesunden Darm. Und da vor allem, wenn die Haut ungesund ist, dann kann man immer einen guten Rückschluss auf die Darmschleimhaut ziehen. Also da ist die Schleimhaut, die ja auch so eine wichtige Barrierefunktion unter anderem hat, meistens angegriffen. Und das kommt natürlich einerseits über sehr einseitige Ernährung, bestimmte Defizite auch in der Ernährung, ähm, dann natürlich, was ein wesentliches Thema ist, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist: Es wird ja versucht, natürlich teilweise sehr ähm, ja, Kalorien in, ja, an jeder Ecke und Ende, an jeder Ecke und an jedem Ende einzusparen und das oft mit Low Carb. Ähm, oder Low Sugar Produkten. Und gerade diese Low Sugar-Produkte, die die haben wir an jeder Ecke gesehen. Also das, da gibt es ähm, Soßen, da gibt es von von der Marmelade über irgendwelche. Es gibt alles. alles. Es gibt einfach alles. Alles Low Sugar, was aber sehr Süß schmeckt so und da muss man sich überlegen, was ist da drinnen und das sind dann meistens Zuckerersatzstoffe und dann hört man immer wieder in der Fitnessszene, ja, Zuckerersatzstoffe, Zuckeralkohole ähm, haben keine negative Auswirkungen auf den Darm und das Darmmikrobiom, das besagen Studien, ja, ja, ähm, fair enough, aber es spiegelt sich einfach in der Realität anders wider, also ähm, wir sehen, dass diese unglaublich hohe Zufuhr an Zuckerersatzstoffen, ähm, Zuckeralkoholen und so weiter dem Darm scheinbar nicht zuträglich ist, weil die Problematik eine überproportional ist. Dann wird sehr viel zum Beispiel ähm, Coke Zero getrunken oder oder Diet Coke. Ähm, da ist natürlich auch nichts anderes drinnen als Judge, muss man auch dazu sagen. Also das geht dann echt in eine Richtung, die sehr fragwürdig ist. Einerseits wird so viel, ist da so viel Wissen vorhanden, es wird so viel Wert auf Ernährung gelegt und andererseits wird dann so viel wirklich Künstliches zugeführt. Und das tut dem Darm auf Dauer einfach nicht gut und viele sehen es dann an der Haut. Du hast gefragt, was man machen kann, ob man da irgendwie positiv gegenwirken kann, damit ich auch mal wieder auf den Punkt komme. Natürlich, da passiert das Konzept immer auf drei Säulen. Also einerseits haben wir mal die Sanierung und wieder Gesunderhaltung oder, oder die Wiederherstellung der Darmgesundheit. Dank. Bekämpfung von Entzündungen, weil hier haben wir meistens entzündliche Reaktionen und dann natürlich in weiterer Folge müssen auch Unverträglichkeiten reduziert werden, weil, was auch gut erkennbar ist, im Laufe dieser Diätenphasen der Athleten kommt zu immer mehr Unverträglichkeiten. Das heißt, sie vertragen immer weniger und da muss man sich dann schon auch Gedanken drüber machen, weil da ist immer der Darm dann in einem sehr schlechten Zustand, Darmschleimhaut und ähm, der Darm spiegeln sich dann auch natürlich so wieder, dass einfach Dinge nicht mehr vertragen werden, die grundsätzlich überhaupt kein Problem für den Körper dargestellt haben. Und das ist dann auch natürlich ähm, eine langwierige Sache, um den Darm wieder ähm, auf Vordermann zu bringen. Kann man gut eben mit antiinflammatorischer Kost und die hat dann wirklich nichts mehr mit diesem künstlichen Zeug zu tun, ähm, Basenüberschüssiger Ernährung. Dann kommt es natürlich dazu, dass wir bestimmte Vitalstoffe zuführen müssen. Also ich denke da so natürlich an Zink, an alle antiinflammatorischen Dinge wie Kurkuma, Weihrauch und so weiter. An Minosäuren, die wir für den Darm brauchen, wie zum Beispiel Glutamin. Aber natürlich auch dann über die Mikrobiota, das heißt über die bakterielle Besiedelung im Darm zu arbeiten und die wieder zu stabilisieren mit multispezies probiotika und da, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen in der Szene angekommen, ähm, schwirren mehr oder weniger sinnvolle Produkte herum. Ähm, ja, Unsere Zuhörer wissen, wo, auf, worauf es ankommt. Wir werden das auch gerne wieder für die Kraftsportler mal wiederholen, vielleicht in einem eigenen Podcast. Aber das wäre so das Phasenkonzept, das ähm, sinnvoll wäre, um natürlich dann auch seine Haut wieder auf Vordermann zu bekommen.
0: Ja, und du hast mir jetzt ja auch in deiner Antwort schon ein bisschen meine meine abschließende Frage ein bisschen vorweggenommen. Das ist natürlich für die Zuhörer dann immer spannend. Jetzt waren wir ja auf einer Messe. Auf einer Messe werden ja immer Neuheiten und Innovationen präsentiert. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, jetzt speziell was den Ernährungssektor betrifft, wir wurden natürlich überhäuft einerseits, wie du sagst, mit jeglichen, Low-Carb-Varianten von allem, was es an Essen gibt äh, und mit äh, gefühlt 17 Millionen verschiedenen Varianten an Proteinen. Also alle möglichen verschiedenen Geschmacksstoffe und und, und alles Mögliche verschiedene äh, am Proteinsektor. Aber, und jetzt komme ich dazu, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, wirklich innovativ und einen Schritt weitergedacht, war für mich gefühlt dort relativ wenig. Wie siehst du das?
1: Ja, also innovativer ist jetzt für mich, aus also ernährungswissenschaftlicher, sporternährungswissenschaftlicher Sicht habe ich nicht gesehen. Ähm, wie du sagst, Protein ist natürlich ja, der Baustein ähm, unseres Körpers ähm, auf jeglicher Ebene und vor allem auch für die Muskulatur. Und das ist natürlich dort dann in den Köpfen immer vorhanden, nur das Problem ist, ich muss Protein verwerten können, ich muss es resorbieren können, ich muss es umbauen können, da ist für mich einfach, ja, wie noch einmal die Leber enorm entscheidend, also wenn man irgendwann müde, träge, unkonzentriert und so weiter wird, also der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit, ich kann es nicht oft genug wiederholen, ist so ein wesentliches Thema, ähm, ja und sonst, es wird eigentlich immer abstruser, was das Künstliche betrifft, wo wir eigentlich ja so im ja, Gesamtkontext eigentlich sagen, back to the roots, ähm, Natürlichkeit ist key, ähm, das heißt alles Unverarbeitete ist das Beste fürs Mikrobiom, das heißt umso ähm, weniger im Verarbeitungsprozess verändert umso besser, das sehe ich dort überhaupt nicht. Und das ist natürlich insofern ja ein bisschen schade, weil das natürlich auf lange Sicht ähm, nicht gesund ist. Also diese Ernährungsformen, umso künstlicher auch, wenn ein irgendein Junkie-Super-Geschmack ähm, natürlich nice ist, wenn man den mal unter seinen Topfen mischen kann und der, der blöde Topfen nicht, nicht mehr super fad schmeckt, aber andererseits, das ist auf Dauer einfach nicht gesund. Das muss man so sagen. Und natürlich, dann heißt es immer, dazu gibt es gerne Studien, ja, fair enough, mal schauen, wie es den, den Leuten geht und dann kann man jeder für sich entscheiden, ob das gesund ist oder nicht. Ähm, das würde ich mir auch für diese, für diese Szene ein bisschen wünschen, dass man halt long-term auf seine Gesundheit achtet. Aber ich meine, wir haben auch ganz viele Wirklich so Urgesteine gesehen, oder? Ich kenne mich ja gar nicht so gut aus in der Szene. Ich musste dann immer nachfragen, ist das der, ist das der? Ähm, und da muss man halt echt sagen, die schauen halt nicht gesund aus. Also das ist echt ganz egal. Also das das ist halt ein nicht-healthy-Lifestyle. Und das wird halt auch immer propagiert und ist natürlich auch so mit mit healthy Mindset und... und ähm, das ist es nicht und das finde ich dann ein bisschen schade und insofern ist es natürlich auch wieder nüchternd, aber für uns und für unsere Arbeit natürlich unfassbar spannend, weil ähm, ja da einfach unser Thema, die Darmgesundheit, so wesentlich ist und ähm, da hoffe ich, dass nicht zu viel Schindluder getrieben wird, auch mit irgendwelchen Produkten, die aktuell so am Markt rumschwirren und die auch viel Geld kosten, aber vielleicht weniger Qualitativ hochwertig sind. Und da kann ich nur sagen: schaut bei uns vorbei, stellt Fragen. Wir freuen uns drauf und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, heute hast du die letzten alle. Worte.
0: Ja, es schaut, es schaut fast so aus, als wenn du mir heute mal den Ball zuspielst. Aber. Für alle von euch, die jetzt sich vielleicht denken, puh, ja, warum gibt es am Proteinmarkt nichts wirklich Innovatives, ich kann euch jetzt mal so vorausschicken, stay tuned. Wir sind natürlich nicht untätig und ich kann schon so ein bisschen vorausschicken, wir werden was sehr, sehr Innovatives, was sehr, sehr Tolles heuer bei unserem... Rennen beim Apfelland Triathlon am Stubenbergsee am Pfingstwochenende von 26. bis 28. Mai präsentieren. Ihr werdet dort vor Ort die Chance haben, auch das erste Mal zu verkosten. Wir sind mittlerweile in der glücklichen Lage, dass wir bereits auf der Sprint- und auf der olympischen Distanz am Samstag komplett ausverkauft sind. Am Sonntag auf der Mitteldistanz gibt es noch einige Reststartplätze. Also für alle, die dabei sein wollen, als aktive Kommt vorbei äh, und startet bei uns noch auf der Mitteldistanz möglich oder am Freitag beim Schwimmen. Äh, am Samstag beim Kinderbewerb haben wir natürlich auch noch einige Startplätze für euch. Und für alle, die nicht starten wollen, äh, es wird ein ganz, ganz tolles, großartiges Triathlon Wochenende, auch am Sonntag mit unserem Profi Rennen Staatsmeisterschaften über die Mitteldistanz am Abend, dann äh, am Sonntagabend eben vorm. Pfingst, Montag, Feiertag, dann als Abschluss die große After Race Party gemeinsam mit dem Hitradio 3 am Stummbergsee. So, jetzt habe ich meine ganze Werbung für <lacht> Stummberg auch noch durchgebracht. Ich sage jetzt einmal von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, kommt vorbei. Wir bringen was ganz, ganz Tolles für euch auf den Markt, um auch sicher zu sein, dass wir da wirklich ganz vorn dabei sind. Haben wir uns jetzt auch noch zwei Tage lang wirklich die Eindrücke auf der Fiebung Köln geholt. Das war es von mir. Ich sage danke. Danke fürs Zuhören. Wie immer bei Fragen, Anregungen, schreibt uns Mails, schreibt uns unten in die Kommentare, was ihr beim nächsten Mal hören wollt. Ich sage danke für die Zeit, wünsche euch alles Gute und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.